0: Pasiones. pasiones con Enrique Tamés Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa. Las pasiones. Aquellas que, de acuerdo a Kant, inclinan a todo nuestro ser por encima de razones y sentimientos. Esas que, de acuerdo con los ilustres franceses, hacen florecer la emoción amorosa. Las que describe Hegel con las astucias de la razón infinita. Hablemos durante una hora de aquellas pasiones que comparten esos extraños e intrincados entes que llamamos seres humanos. Bienvenidos a nuestro programa de pasiones, que por los tiempos extraños que estamos viviendo, en esta serie de programas no tendremos a un invitado aquí en la cabina. Como ustedes saben, pues nuestra movilidad se ha limitado mucho en las últimas semanas y pues esto nos ha obligado a improvisar en básicamente toda nuestra Estación de Radio. Y de ahí que hemos tomado la decisión aquí en nuestro programa que en vez de invitar al destacado líder de nuestra comunidad del TEC de Monterrey, eh, nos hayamos atrevido a tomar una iniciativa y empezar a hablar de aquellos temas que recurrentemente han aparecido a lo largo ya de dos temporadas que hemos tenido afortunadamente este programa de, de pasiones. entonces en vez de tomar a los invitados, a los temas de los invitados, vamos a, vamos a ver cuáles son las recurrencias, vamos a, vamos a ver cuáles son aquellos temas que de manera constante han aparecido y, y vamos a compartir con ustedes que nos están escuchando, pues cuáles son esos, cuáles son esos temas que en cada programa pues saltan. Y vamos a tratarlos aquí con ustedes. Eh, vamos a seguir teniendo nuestras listas de, de canciones, pues que también de alguna manera tienen que ver con esos con esos temas que salen de manera recurrente. Y como primer tema hemos, hemos escogido el de la historia. Varios de nuestros invitados han, han tomado este, este tema como uno de sus pasiones. La historia y dado el tiempo que estamos viviendo, pues, pues qué mejor que tomar a la historia reciente. Vivimos tiempos extraños, vivimos tiempos complicados. Eh, hemos cambiado de la noche a la mañana la rutina. La gran mayoría de los seres humanos que llevamos una vida relativamente moderna, eh, básicamente en cualquier lugar del planeta. Eh, si alguien hace unos meses, a lo mejor al final del año pasado, en diciembre del 2019, en enero del 2020, si alguien me hubiera dicho, oye Enrique, en cuatro meses vas a estar viviendo la vida de esta manera, pues yo lo hubiera dudado mucho. ¿no? Yo hubiera considerado poco probable que hubiera cambiado tanto mi rutina, y no únicamente mía, si, si esa persona me hubiera dicho que el cambio de rutina iba a venir sobre la gran mayoría de los seres humanos sobre este planeta Tierra, al menos de aquellos que llevamos, repito, una vida relativamente moderna, o lo que se llama una vida moderna, yo lo hubiera yo lo hubiera dudado muchísimo. Ahora sí, vivimos un episodio global como nunca habíamos vivido en la historia de este planeta. A lo mejor hemos vivido episodios que ocurren en un lugar del planeta y lo hemos vivido y revivido globalmente, pero nunca habíamos vivido una historia que compartiéramos. Tantos seres humanos al mismo tiempo en las mismas circunstancias como esto que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero aprovechar este, este programa para, pues, para hacer un recorrido de algunos de esos episodios históricos recientes que, pues, a más de uno de nosotros. Podemos poner la etiqueta de, de un episodio global, de un episodio que, que nos marcó, que nos de, de esas cosas que decimos, bueno, a lo mejor a mis hijos, a lo mejor a mis nietos se los voy a contar, a lo mejor a mis hijos, a mis nietos les voy a decir, cuando eso pasó, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo lo otro. Definitivamente este 2020 va a ser un año en el que Dentro de algunos años, voltearemos a ver a las nuevas generaciones y les diremos, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo lo otro. Yo viví ese 2020 de esta manera, de esta otra manera. Así de profunda es la huella que estamos, que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito del, de la pasión de la historia, ¿no? de esos episodios profundos que se viven, a veces profundamente dramáticos, a veces profundamente dolorosos, a veces profundamente tristes, a veces profundamente retadores, pero que han hecho que el que la trayectoria de la humanidad, pues dé un vuelco, se modifique, cambie de manera importante. De modo que el futuro, cuando se vuelve presente, se hace, se hace de otra manera. Eh, vamos, a, vamos a hacer una primera pausa musical y, y la música que hemos escuchado, que hemos escogido para este programa no es una música que tenga un común denominador, eh, no, no escogimos un periodo musical, no escogimos un tipo de música, no escogimos la música de un grupo musical en específico o de una nación o de un idioma. Lo que quisimos hacer fue escoger una temática y bueno por los tiempos que estamos viviendo de encierro y por esta extraña sensación de, de que nos cuesta trabajo, de que nos cuesta trabajo respirar, de que, de que estamos muy conscientes del acto de respirar. Eh, quisimos para este programa pues traer algunas canciones que hablaban de esto vamos a arrancar con con una canción de un disco clásico de la década de los 70 del grupo emblemático inglés de Pink Floyd en este álbum que se llama The Dark Side of the Moon y esta canción que se llama precisamente así Breathe, respira, breathe en the air, respira en el aire. Vamos a escuchar esto de Pink Floyd y regresamos. Estamos en su programa Pasiones.
1: Come round, choose your own ground How you live, how you fly the Smiles you'll give and tears you'll cry and All you touch and all you see Is all your life will ever be Run, have it, run at home get the sun when at last the work is done rounds it down it's time to dig another one how you live how you fly but only if you ride the tide
0: Continuamos aquí en nuestro programa de pasiones, en este clásico de Pink Floyd que se llama Breathe in the Air, en el álbum de The Dark Side of the Moon. Decíamos que en este programa estamos hablando de la pasión que sentimos muchas personas de, los, de la historia, de los acontecimientos históricos. Y estamos hablando de los acontecimientos históricos recientes, como, como el que estamos viviendo. Yo creo que a nadie le cabe la duda de que los tiempos que estamos viviendo en este momento son tiempos históricos. Y bueno, tendrán que pasar algunos años, tal vez muchos años, para darnos cuenta de la magnitud, de la envergadura. De lo que va a significar para la humanidad este, este encierro, esta, eh, lo que implica no únicamente para las vidas humanas, sino también para la manera en cómo nos relacionamos los seres humanos. Este, este encierro el día de hoy y las repercusiones que va a traer sobre cómo nos relacionamos entre nosotros con los otros seres humanos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Pero también vale la pena hacer, creo yo, una reflexión de estos acontecimientos de los últimos, pongamos como fecha emblemática, 50 años. ¿Y, y por qué digo yo 50 años? Porque justo hace unos meses, creo que es una linda curiosidad precisamente que nos otorga la historia, justo hace unos meses estábamos cumpliendo 50 años de lo que muchos historiadores consideran el primer gran acontecimiento global que fue la llegada del hombre a la, una, a la luna. Justo el 20 de julio de 1969, hace 50 años y unos meses, y para ser preciso, en Hora de México serían las 11 de la mañana con 56 minutos, Neil Armstrong pisaba la luna. 1969, el primer hombre llegaba a la luna y eso marcaba un hecho histórico sin precedentes y una cantidad impresionante y solo recuerden en ese entonces pues no había internet no había digo había televisión había radio había prensa y, y con esto gran parte de la humanidad de la humanidad letrada de ese momento seguía en vivo este momento increíble de la historia de la humanidad en donde el hombre llegaba a la luna y con eso se marcaba un antes y un después. Y justo esto sucedía hace 50 años. Se mandaba, se mandaba una transmisión eh, satelital, eh, televisiva, y se mandaban las primeras imágenes desde un lugar que no era el planeta Tierra. Y bueno, nada más de verbalizar esto, pues hasta se me pone la piel de gallina. Imagínense lo que representaba para los seres humanos en ese entonces. Simplemente formular el que un ser humano por primera vez, de hecho eran tres seres humanos, dos de ellos habían alunizado, uno de ellos se había quedado dando vueltas alrededor de la luna, estaban por primera y en ese momento única vez en la historia de la humanidad en un lugar que no era el planeta Tierra. Y eso había sucedido hace, hace apenas 50 años. Y digo apenas 50 años porque a lo mejor muchos de los que nos están escuchando pues ni siquiera tienen 50 años algunos apenas tienen 50 años algunos apenas recuerdan este acontecimiento yo era yo tengo 55 años entonces recuerdo muy apenas lo que yo recuerdo es más bien la, la excitación de mis padres por el acontecimiento y, y, y seguramente más recuerdo de cuántas veces repitieron esa historia que del hecho en sí pero digo apenas 50 años porque, pues imagínense ustedes los miles y miles de años de evolución humana sobre el planeta Tierra, en donde en realidad cinco décadas pues representan apenas un guiño de, un, de una mirada. Si consideramos durante cuánto tiempo el ser humano necesitó evolucionar para desarrollar no únicamente la inteligencia, sino la tecnología para poder hacer tal aventura, tal conquista, tal atrevimiento como el poder llegar a la luna. Seguramente ustedes están ya conjeturando, ya están pensando en otros acontecimientos globales importantes de los últimos 50 años. Y me gustaría mencionar como otro de los grandes momentos históricos definitivamente de estos últimos 50 años, eh, la caída del muro de Berlín. Eh, también creo que si hacemos este ejercicio que mencioné hace un momento de, de pensar que en algún momento para los hijos o para los nietos uno tendrá que entregar cuentas y decirles en dónde estaba uno ese día, creo que este también será uno de esos días. ¿no? ¿Qué estaba uno haciendo en esos primeros días del mes de noviembre? de 1989 cuando las noticias alrededor del mundo eran que los los soldados que estaban la policía fronteriza que estaban cuidando que los alemanes orientales no se pasaran a a la parte occidental de Berlín, eh, pues ya no estaban cuidando. ¿no? Ya habían pasado mes varios meses de que había sido derribada una, pues una malla, eh, una malla que inclusive en algunas partes era eléctrica. ¿no? Eh, esa malla ya había sido eh, retirada, Inclusive ya había habido algunas partes en donde el muro había sido derrumbado, pero aún había eh, policías vigilando a que la gente no, no se cruzara. Y había habido ciertos lugares en donde de repente la, la guardia disminuía y la gente pasaba, pero eran, eran pasos esporádicos pero hay un evento muy importante el, el 4 de noviembre en donde en esa famosa plaza muy grande Alexanderplatz eh, a, al costado de, de una parte muy famosa de ese muro de Berlín eh, hay una manifestación enorme de miles o cientos de miles de personas eh, y hay unas reuniones del poliburo eh, alemán pues tratando de decretar una eh, una nueva constitución un nuevo estatus es, político de Alemania para eh, dar pie a la liberación del paso migratorio entre la República Democrática de Alemania, que era conocido como Alemania Oriental y la República Federal de Alemania, que era conocida como Alemania Occidental. Y eso se va a dar justamente el 9 de noviembre de 1989. Entonces, la caída en realidad del muro de Berlín pues, se da durante varios días, no es un solo día, sino son, son varios días y, y vienen esas imágenes que van a dar vueltas al mundo, en la prensa, pero también hay muchas imágenes televisivas y, y hoy en día si uno puede recorrer internet, uno puede emocionarse muchísimo al ver esas imágenes de gente tirando eh, partes de la pared y, y, y jóvenes saltándose la barda y, y, y también inclusive ya en algunos momentos Inclusive utilizando unos bulldozers, ¿no? unos eh, camiones de construcción para derrumbar partes de la, de la pared. Eh, inclusive a veces hasta estrellando automóviles. En fin, hay muchísimas imágenes y, y la gente cruzándose eh, de manera pues, muy intensa, muy, eh, muy interesante. Eh, muy fascinante y otra vez de, de ponerse eh, la piel de, de gallina ¿no? es un episodio muy 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 eh, interesante eh, de la historia de occidente que sucede en un lugar pero es de consumo global eh, porque además de caerse pues, un muro en realidad lo que está pasando es que se está cayendo una ideología, se está cayendo una manera de ver la realidad una manera de entender las relaciones políticas, de entender las relaciones ideológicas, y eso da como, como resultado pues, la reconfiguración, eh, repito, política, económica del de mundo. Y, y pues eso es algo también digno de recordar y de entender en el mundo en el que estamos, en el que estamos viviendo. Eh, vamos a dar una siguiente pausa musical, siguiendo nuestro tema de, del respiro ya escuchamos a Pink Floyd con ese tema exquisito de Breathe, y ahora vamos también con otro clásico inglés de, de, de grupo inglés, y vamos a escuchar esto de The Police que se llama Every Breath You Take estamos en Pasiones Estás escuchando Pasiones. Estamos en estos programas especiales de Pasiones, en donde por la contingencia hemos adoptado el formato de no tener invitados, pues porque se complica un poco la situación. Y en lugar de eso, lo que hemos hecho es mi productora y yo escoger algunos temas recurrentes de nuestros invitados a lo largo de dos temporadas y pues presentar estos casos ante ustedes de pasiones recurrentes ¿verdad? y uno de los primeros temas que nos saltó a la vista que vimos que nuestros invitados constantemente traían aquí a la mesa pues es el, la pasión de la historia ¿no? y quisimos la coyuntura que estamos viviendo pues traer el tema de la historia reciente ¿no? y cómo nos mueve esta historia reciente y, y estos acontecimientos que hemos adoptado como nuestros y que influyen y que nos han marcado en nuestra historia, nuestra historia reciente y, y hemos visto cómo pues desde prácticamente la llegada del hombre a la luna han aparecido diferentes momentos que nos han tocado a todos los seres humanos, a toda la vida sobre el planeta Tierra. Mencionamos la caída del muro de Berlín. Ahora, me gustaría destacar, por ejemplo, otro acontecimiento de esos que suceden en un lugar, pero también afecta la dinámica de todo el planeta, como es fue el famoso atentado en contra de las Torres Gemelas, el famoso World Trade Center en Nueva York, aquel pues siempre recordado 11 de septiembre del año 2001, justo al arranque de, de, del, siglo, del siglo XXI. ¿Cómo, cómo olvidar esa fecha tan, tan emblemática para la historia de la humanidad? Cuando esas imágenes tomadas al azar, ¿no? no, no es, es Increíble cómo todo se toma desde ese entonces. Hay imágenes para todo y, y hoy en día todavía podemos ver con una rápida búsqueda en Internet cómo aparecen esas imágenes de un avión incrustándose primero en una y luego en otra de las torres, de esas torres impresionantes que se alzaban sobre ya de por sí, una impresionante isla con estos edificios tan icónicos en la costa este de los Estados Unidos. Y, y otra vez, eh, varios de nosotros que tenemos juventud acumulada, eh, podemos recordar justo qué estábamos haciendo ese día hace 19 años, hace casi 19 años, qué cosa estábamos haciendo y de repente alguien nos interrumpió y nos dijo, ¿ya escuchaste lo que pasó? Y ya teníamos internet en ese momento, ya podíamos entrar a alguna página de internet y, y claro, había cierta saturación en algunos medios, pero ya podíamos ver casi a tiempo real, casi de manera inmediata. Eh, lo que estaba sucediendo y empezaban a aparecer imágenes y recuentos de aquel terrible día en donde pues miles de personas perdieron la vida y millones y millones de personas fueron trastocadas por ese por ese acontecimiento donde unos aviones fueron secuestrados por este famoso grupo terrorista Al-Qaeda. Eh, una de las torres eh, fue embestida a las 8.46 de la mañana, la otra a las 9.59. Eh, la segunda se derrumbó a las 10.28 de la mañana, todo tiempo en Nueva York. Eh, y luego también varios edificios alrededor fueron afectados y, y también colapsaron a lo largo del día. Eh, y bueno, más allá del derrumbamiento físico y la pérdida de vidas humanas, hubo un derrumbamiento psicológico, eh, no únicamente de los Estados Unidos, sino de varias potencias mundiales, porque pues era... No sé, se escribió muchísimo ¿no? acerca de, de lo que significaba para el balance de las fuerzas del mundo un acontecimiento bajo esas, bajo esas características. ¿no? Y nuevamente, como un acontecimiento que se dio en un lugar del mundo tuvo un efecto de olas, ¿no? de ondas, a lo, largo de, a lo largo de todo el mundo y cómo cambió, cómo afectó la vida de muchísimas personas, aunque muchos no teníamos absolutamente nada que ver. Cómo afectó el día a día, las, la manera de viajar, la manera de relacionarnos, los arquetipos, los estereotipos. ¿no? Eh, digo, podrán decir que son cosas menores, pero inclusive los que tenemos cierto perfil racial, eh, del Medio Oriente las personas que me conocen saben a lo que me refiero pues de repente viajar se convierte en un reto en ciertas partes del mundo eh, inclusive nimiedades como esas de repente pudieran afectar la vida de, de personas cuando está detrás de esto una, un acto tan tremendo, tan fuerte como el que se vivió hace algunos años eh, he mencionado cosas difíciles, cosas complicadas, pero no únicamente de tragedias está hecha la historia reciente. También la historia reciente está hecha de, de acontecimientos dignos ¿no? y de acontecimientos rescatables del ser humano. Eh, quiero pensar, por ejemplo, en las grandes hazañas deportivas de los últimos años. Eh, yo creo que el, el deporte organizado juega un papel muy importante en las sociedades modernas y contemporáneas, que va mucho más allá del ocio. Eh, y, y hay muchos estudios, yo recuerdo los textos maravillosos de Eduardo Galeano, o, o, o gente que ha dedicado eh, la inteligencia y la pluma para explicar el papel tan importante no solamente catártico, sino también para explicar muy bien eh, las aspiraciones más nobles del ser humano a través de, del, del ejercicio, del, del deporte, del ejercicio, de la competencia, de, y más allá de la dimensión estética también de, de actos tan hermosos, tan sublimes. Y bueno, pues ya sabemos que también está la parte criticable y lo que ustedes quieran, pero... Pero quisiera destacar también la parte eh, sobre todo de la competencia humana claro. que, que tiene su parte digna y su parte linda. Y, y pues, digo, no, no, quise hacer, no, no quise hablar de un acontecimiento histórico porque creo que hay muchas. Creo que es difícil decir que hay, hay un gran acontecimiento histórico en los últimos años que se pueda resumir como el gran acontecimiento deportivo histórico. Creo que hay, hay muchos, y hay muchos nombres, hay muchas personas, hay muchos acontecimientos. Eh, y y no, no quisiera tampoco hacer de esto un gran, una gran verbena, un gran pleito, pero creo que hay, hay cosas, hay personajes, hay cosas, hay eventos, eh, y que también grandes partes del mundo, grandes poblaciones han, han seguido. Dependiendo también de qué parte del mundo uno se encuentra, pero pero hay, hay hay cosas lindas y desde los los grandes eventos deportivos globales como los campeonatos mundiales de fútbol o las olimpiadas, donde salen personajes como un Usain Bolt, por ejemplo, este este jamaiquino que corría y hacía ver a los demás que Caminaban, eh, una cosa, ver a ese hombre correr, es una de las cosas más bellas que uno puede experimentar. Eh, pero también hablando del deporte profesional, José Roger Federer, ¿no? en el caso del tenis, o Michael Jordan en el básquetbol, el baloncesto, Tiger Woods en el golf, Michael Schumacher en la, en la dimensión automovilística. Eh, esto por hablar de individuos, pero... Hay de las selecciones, ¿no? De los el deporte de equipo, este ese equipo argentino de 1996, con todo y la mano de Dios, o alguna de las grandiosas selecciones de Brasil o de Alemania. Eh, en fin, aquí mi hijo me estaría corrigiendo y diciendo cuál es la mejor de todas, pero eh, otra vez, no, no es mi afán destacar uno de esos, pero porque hay muchos, ¿no? Pero el, el, lo que es indiscutible es el papel dominante de esos momentos deportivos que, que llenan mucho más que el entretenimiento en, en la sociedad contemporánea, en, en el momento histórico que estamos viviendo. ¿no? Vámonos a otra pausa musical, si les parece bien, y vamos a escuchar en esta ocasión, un poquito para seguir este, este tono, en alto que nos deja el deporte. Vamos a escuchar algo de Taylor Swift y esto de ella también que se llama Breathe. Estamos en pasiones.
2: Just thought it was gonna end that way People are people and sometimes we change our minds But it's killing me to see you go after all this like the end of a sad movie It's the kind of ending you don't really want to see Cause it's tragedy and it'll only bring you down Now I don't know what to be without you around And we know it's never simple, never easy No. Ah.
0: Pasamos a pasiones, estamos ya en nuestro último jalón del programa, en nuestro último segmento y estamos hablando de acontecimientos históricos importantes de los últimos años, de los últimos 50 años porque creemos que ese es el margen de los acontecimientos históricos que han tenido un impacto global, eh, definitivamente hay antes de esos 50 años cosas importantes que han ocurrido pero pues nunca se han presenciado de manera global. Tendríamos que hablar de los medios masivos de comunicación y de cómo estos tienen una cobertura a nivel global eh, como lo fueron a partir de la llegada del Hombre a la Luna. Y, y cuando eso sucede, pues se dieron una serie de acontecimientos con ciertas características específicas, ¿no? como la caída del Muro de Berlín o el derrumbimiento de las Torres Gemelas. Eh, muchas hazañas deportivas que adquieren también esta dimensión casi epopélica o epopélica eh, cuando suceden. Y bueno, tenemos que obviar también algo que a lo mejor no se registra como un episodio histórico, pero que precisamente va acompañado de todos estos acontecimientos, que es la aparición del Internet. Que... Repito, aunque no se da en un episodio, en un momento como tal, sino más bien es una red de acontecimientos. Eh, son varios momentos diferentes. Eh, la verdad es que es difícil imaginarnos la vida como es hoy en día si no fuera con la aparición y la huella profunda que ha dejado Internet en la vida cotidiana de de cada uno de nosotros. Eh, en realidad hablar de internet es hablar de muchísimas cosas, pero a lo que nos estamos refiriendo aquí en el programa es a esa, a esa red de conexiones y de intercambio de información que se originó, pues, tiene sus orígenes ya muy atrás en el tiempo, 1969 en un proyecto conocido como ARPANET, que es cuando algunas computadoras se conectan entre tres universidades en California, en los Estados Unidos. Y que eso va evolucionando y que años más tarde se va a configurar un protocolo que después se convierte en lo que hoy en día llamamos The World Wide Web o WWW. Que es pues, un conjunto, como mencionas un momento, de protocolos que permite eh, la consulta de, de textos, de hipertextos, de imágenes, de archivos, de, prácticamente en todo el mundo. Y que por seguir este protocolo, pues se vuelve como un lenguaje universal. Eh, y que hoy en día eso permite al mundo estar totalmente interconectado y que, aunque lo viemos, pues vale la pena tomar en cuenta que hasta hace poco tiempo en la historia de la humanidad esto no existía. Y que ya sé que cuesta trabajo sobre todo a las generaciones más recientes, digamos a la gente que tiene... Pues no sé, ¿qué edad tendría? ¿Qué, a, ¿A qué? A ver si ustedes me ayudan a ponerle una edad a aquellas personas que le, gust, le, le costaría trabajo imaginarse la vida sin internet. ¿Quién, quién, ¿Qué edad? A ver si mi productora me ayuda. ¿Qué, qué edad tendría que tener una persona para que le para que ya no le. para que sí se podría imaginar claramente lo que es la vida sin Internet. Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Qué edad tendría que tener? ¿35 años? ¿40 años? Por ahí, ¿verdad? ¿35 Alguien de 30 años, yo creo que ya no. ¿Sí? ¿30 años? ¿Te, te podrías imaginar bien la vida sin Internet? ¿Sí? No sé, yo. Yo, yo Los 20 ya no, ya ya es una generación perdida, ya, ya no hay manera, pero sí, a lo mejor en algún momento de los, de los que andan en los años 30, yo creo que por ahí está ese, ese claro oscuro de aquellos que podrían, de los que no podrían imaginarse la vida, la vida sin internet. Eh, Así de dramática, así de complicada es la vida, eh, así de diferente es la vida eh, si, si nosotros no tuviéramos Internet como este medio de, de transmisión hoy en día prácticamente de todos los medios. Hoy en día los otros medios ya se han incorporado al mundo de Internet y se entienden a través y por medio de Internet correo, radio, televisión, to todo lo demás se ha montado sobre el Internet. Y miren, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero ya traía aquí una lista de eh, otros acontecimientos históricos importantes. A lo mejor nada me faltaría mencionar rápidamente el genoma humano. Eh, me parece que el descubrimiento del genoma humano a, a lo mejor no, no es una fecha que muchos recuerden, 14 de abril del 2003, cuando un equipo internacional eh, pues publicó, anunció que ya había completado el, el retrato, por llamado de alguna manera, del, del genoma humano y que a partir de ahí pues se han, eh, se han publicado y se han hecho una serie de investigaciones y una serie de avances tecnológicos y médicos impresionantes a partir de esa de ese proyecto, del famoso proyecto del genoma humano, impresionantes, impresionantes. Eh, la cantidad de enfermedades que se han curado y, y, y que siguen sigue las repercusiones tan grandes de ese descubrimiento. En fin, eh, y llegamos al día de hoy, llegamos al momento del, del COVID-19, ese acrónimo por, por su nombre en inglés, coronavirus disease, COVID-19, en donde pues estamos viviendo este momento histórico que todavía no sabemos cuándo va a parar, en qué se va a transfigurar, cómo va a modificar nuestros comportamientos, pero que pues estamos tratando de llevarla a lo mejor posible para tener una, pues, una vida no como la que teníamos, Creo que eso no va a ser posible, pero sí definitivamente trata de hacer esto una vida, una vida mejor. Nos vamos, vamos a cerrar nuestro programa con una canción que a mí me gusta mucho, tal vez del menos conocido de los que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a escuchar a Willie Porter en esta canción que se llama Breeze. Eh, gracias por estar con nosotros en Pasiones y nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana.
3: Remember how you tremble, so soft to touch. Don't hurry so much. Don't hurry so much. It will come as sure as we are bleeding. Let's groove before love out just start feeling Don't hurry so much. And go easy on yourself That's what I do I'd go easy